0: Şey biliyor tanı? Her yer türlü çorba yaygara. Heves vardı çıktık yollara. Sokak yorgun, kulak kapalı. Susmaz ki bu aşkın farfara. Farfara pazarlama varfara. Farfara pazarlama varfara. Hey! Çekil yarımlara Çağ geçti geçmedi gar gara bir sevmez Yeni bir nefes Oyun için biz de sevdik farfara Farfara pazarlama farfara
1: Herkese merhabalar. Farfara Pazarlamanın dördüncü bölümünde yine sizlerle beraberiz. Eylül ayı geldi, okullar açıldı. Yaz rehavetinden kurtulduk ve yeni bir bölümle şimdi karşınızdayız tekrardan. Bu bölümde yine pazarlama dünyasında aslında çok fazla konuşulan bir konudan bahsedeceğiz. İnovasyon üzerine konuşacağız sizinle bu bölümde. Uzun zamandır bu kelime herkesin iştahını kabartıyor ama özellikle dijital dönüşümle birlikte inovatif olmak tüm markaların sürekli peşinden koştuğu bir durum oldu. Bugün işte bu durumun ne kadar sağlıklı olduğunu, inovatif marka olmanın ne kadar gerekli olduğunu, inovasyondan ne anladığımız gibi konulardan konuşacağız. Bu konuyu konuşmak için de Erhan Ecevit bizlerle, Erhan Future right grubun genel müdür yardımcısı. Ama buradan önce de uzun zaman pazarlama dünyasında... Ee, inovasyonlardan sorumlu e, yönetici e, olarak çalıştı. Ben şimdi böyle kısaca e, anlatıyorum ama Erhan hoş geldin diyeyim ilk önce sana. sağ ol, sağol Ozan. Merhaba. Ee, şimdi çok kısa hemen tanıttım. Ee, burada e, Future Bright'te bizimle olduğundan bahsettim ama senin uzun zamandır bir profesyonel hayatta e, bulunmuşluğun var. Bizi kısaca
2: kendinden bahsedebilirsen aslında çok seviniriz. Tabii çok kısaca bahsedeyim. Ee, i̇smim Erhan Cevit. Ee, yaklaşık bir buçuk senedir Future Bright'dayım. Future Bright'dan öncesinde e, pazarlamanın farklı farklı alanlarında çalıştım. E, bir süre yurt içinde, bir süre yurt dışında e, global bir markanın e, inovasyon ve planlamadan sorumlu e, marka müdürlüğünü yaptım. E, daha sonra işte çok farklı, işte 20-25 tane ülkeden sorumlu e, tüketici e, pazarlama çalışmaları müdürlüğünü yaptım. E, kısacası e, aslında böyle çok daha e, inovatif olduğu tahmin edilmeyecek bir sektörde yaptım bunu. Sigara Hı -hı. sektörü gibi. Fakat hakikaten de orada bile yani nasıl inovasyonlar yapıldığını görseniz şaşırabilirsiniz bazen. Ama e, biraz sakat bir konu olduğu için şimdi oraları pek gelmiyoruz. Tamam. E, <gülüyor> sanki böyle hani sigaraları promot ediyormuşuz gibi olmasın. Evet etmiyoruz. E, yani. Fakat inovasyonla ilgili hakikaten biraz konuşmak istedim bugün. Şimdi senin e, aklına
1: geldi aslında <gülüyor> inovasyon konuşma fikri. Neden bu konuya önem veriyorsun? Neden konuşmak ya
2: yani Aslında bunu konuşmak istememiz sebebi birazcık... Ee, aslında birkaç tane sebebi var e, bunu konuşmanın. Birincisi e, doğrusu söylemek gerekirse güncel bir konu konuşmak istiyordum. E, konuş, ne konuşayım ne konuşayım derken e, şöyle bir şey fark ettim. E, biliyorsun biz Future Bright olarak e, tracking alanında e, yani takip çalışmalar alanında Türkiye'nin lider e, firmasıyız. E, 30'a yakın kategoride hı hı. E, farklı farklı markaların tracking çalışmalarını yapıyoruz. E, bunu yaparken ben bak şöyle bir bakayım dedim yani genel olarak acaba bu markalar hangi imajları sorguluyorlar? Kendilerine ilgili ne bilmek istiyorlar? Nasıl takip ediyorlar? Rekabet içerisinde kendilerini nasıl görmek istiyorlar? Ve buna baktığım zaman mesela çok enteresan bir resimle karşı karşıya geldim. Nedir? Ee, 26 tane farklı tracking projesine baktım. Ee, şöyle bir şey gördüm. Ortalama 20 kadar imaj sorusu soruluyor. Evet. Bunlar içerisinde sence en çok sorulan en çok markaların takip ettiği imaj özelliği ne olabilir? Valla genelde işte
1: markalar klasik olarak işte güvenilir olmak, işte ne bileyim baş işte tüp, kaliteli kaliteli değil değil olmak mi? falan işte ürün ha, performansı ya da işte, değer evet. bilmem ne değil mi? Böyle o şey
2: şeyler oluyor genelde. Ha. Ama sen zannediyorum ki burada şimdi konumuz evet, ilgili bir şey gelecek. Evet, çok enteresan değil mi? Şimdi bu, bu da, bana, da bana da normal geliyor. Özellikle günümüzün dünyasında işte verdiğim paraya değmek, işte kaliteli olmak, tüketicim benim işte uygun fiyatlı vesaire yani biraz daha böyle kola erişilebilir. Hı -hı. Gel gelelim en çok e, sorulan e, imaj özelliği yenilikçilik. Hı -hı. Bu bana ilginç geldi. Yani demek ki dedim Türk markaları e, bir kere bunu merak ediyorlar. Yenilikçi miyim ben acaba ya da Rakiplerim yenilikçi Hı -hı. olarak algılanıyor mu? Bu onların çok merak ettiği bir e, konu. E, biraz aslında buradan çıktı. E, benim dediğim gibi background'umla da bir Hı -hı. şekilde Hı -hı. tokuştu. Hı -hı. O yüzden e, bu konuyla ilgili biraz daha böyle zihinleri açmak, biraz daha böyle farfara yapmak Hı -hı.
0: istedim.
2: Peki
1: aslında şimdi yenilikçilik kavramına çok önem veriyorlar ama bir de inovasyon dediğimiz bir kavram var. Şimdi biz tabii yabancı bir kelime olduğu için belki de biraz daha e, farklı yorumluyor olabiliriz burada. inovasyon ve yenilikçilik arasında... Böyle farklar var mı, inovatif marka ile yenilikçi marka e, dediğimizde bizim aklımıza ne geliyor? Nasıl
2: yorumluyoruz bu kelimeleri sence? Valla şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii e, sonuçta, inovasyon dediğimiz kelime aslında bizim hayatımızda yani sonuçta bir 8-10 senelik bir kelime. Onun evveliyatını evveliyatında bizde böyle bir kelime yoktu. Ama düşünürsen bu yabancıların hayatında her zaman olan bir kelime. Şimdi biz tabii direkt yurt dışından aldığımız için bu kelimeyi. E, Biraz böyle bizde anlam kayması hmm. ya da böyle hafif bir sallantı hmm. olmuş olabiliyor. Şimdi aslında çok çok da uzatmadan hani biraz farfara yapabiliriz arkadaşlar bu kelimeyle ilgili. Şimdi bu kelime sonuçta latince bir kelime tabii ki. Baktığınız zaman işte kökü böyle 16. 15. yüzyıllara kadar gidiyor. Aslında temelde işte yeniye doğru, yeniye doğru bir hareketten bahsediyor. Inovare fiilinden geliyor. In novus yani into new gibi bir şey oluyor. <gülüyor> Şimdi e, bizde mesela bunu eğer bir sokaktaki herhangi bir yürüyen birisine <gülüyor> sorarsak e, inovasyon nedir? Bu kişi bize biraz daha e, hani bunu da neye dayanarak söylüyorum? Kendi hani gut feeling'ime <gülüyor> e, yönelik <gülüyor> olarak değil de biraz hani future Bread'de yaptığımız çalışmalardan <gülüyor> gördüğümüz e, şeyi söylüyorum. E, normal tüketici inovasyon deyince kendisini ne e, e, bunu biraz daha Türkçe'de e, icat gibi hmm. tanımlıyor. Yani şimdi bu aslında tam doğru değil. Çünkü hani biraz İngilizcesine dönersek işte invention var hmm. değil mi? Hmm. Bir de innovation var. Şimdi bir taraftan da improvement diye bir şey de var. Yani mevcut var, yani mevcudu geliştirmek var, yepyeni bir şey bulmak var. Şimdi inovasyon nerede oturuyor? İnovasyon aslında tam kelime manası olarak bunun ortasında oturuyor. Bir şey yapmak var bir şeyi biraz daha farklı ve daha iyi yapmak var. Yani dediğim gibi icattan geliştirme arasında hmm. bir yere oturuyor kelime olarak.
1: Ya Senin dediğin galiba şey, e, bize 8-10 yıldır bu kelime e, şey yaptığımız için bunu e, kendi sözlüklerimize kattığımız için bunu genellikle işte şey, dijital dünyayla ilişkilendiriyoruz inovasyon kelimesini. Daha robotik olmak, işte dijital Aynen. şeyler. Aynen
2: biz de soruyoruz mesela inovasyon ince aklına ne <gülüyor> geliyor? Direkt adamlar diyor ki cep telefonu diyor hmm. kafadan. Ceplerin, bazen mesela diyor işte kendi kendine giden araba falan diyoruz yani. Baktığın zaman hep böyle bir teknoloji referansı, bir elektronik referansı. Evet, inovasyon olabilir görürsün. ama illa bir teknolojiyle ilgili olmayan inovasyonlar da olabilir değil mi? Kesinlikle yani inovasyonun bununla e, ilgisi yok diyemeyeceğim ama inovasyona sadece böyle bakmak daha bir kalıplarla bakmak anlamına geliyor. İş dünyasında bile bu düşünceyi e, görebiliriz yani hani sanki inovasyon yapacağım ben, aa öyle mi? İşte demek ki sen bir app mi yapacaksın yoksa hmm. ya da işte e, internette bir şey mi yapacaksın? E, Yok mecbur değilim. Ben işte sapımı biraz daha e, açılı yapacağım. Hmm. Mesela bu da bir inovasyon. E, bütün bunları da niye anlattım? İşte biz Türkçe'de mesela bana kalırsa yani en azından Türkiye'de şöyle bir derdimiz var. E, bir, <gülüyor> bir şeyden bahsediyoruz. Bahsettiğimiz şeyi tam olarak terminolojik olarak bir tanımlamıyoruz. Tanımlamadıktan sonra onunla ilgili bir takım detaylara giriyoruz. Sonra aslında işin merkezini biraz kaçırabiliyoruz. Hı -hı. O yüzden Hı -hı. hani istedim ki öncelikle bunu bir tanımlayalım ne olduğunu ve e, çünkü bunun herkesin aynı şeyi anlaması önemli bir şey.
1: Ama tüketicide mi bunu böyle yorumluyor acaba? Diyor ki mesela işte bir marka bunun yeni uygulaması var mı, bir şey var mı yok? O zaman bu
2: marka inovatif değildir falan. Gibi Hı -hı. mi? Yani tüketicinin de belki algısı. Tabii uyunca. tüketici bunu böyle diyor. O yüzden zaten biz kendimiz için tüketiciyle konuşurken inovatif gibi bir Hı -hı. tondan konuşmamız gerekiyor zaten. Türkçe'de bunun tam olarak karşılığı Hı -hı. neyse onu kullanmamız lazım.
1: Anladım. Oraya dikkat etmek lazım. Evet. Peki. E, hakikaten inovatif olmak şimdi bizim e, çalışmalarımızda hemen hemen her marka yenilikçi olmanın peşinde. Yenilikçi olmak neden markalar için bu kadar önemli? Neden herkes bu
2: kadar peşinden koşuyor bu kavramı? Valla şimdi aslında birincisi sanıyorum bütün dünya koşuyor bunun peşinden. Bakıyorsun özellikle... Bugün Amerikan kitaplarına bak, makalelerine bak diye en çok onlar yazıyor bu mevzu hakkında. Hı hı. Bir kere büyük büyük laflar ediyorlar. Hı hı. Ne işte Adam diyor ki, Innovator Day diyor, değil mi? Hı hı. <gülüyor> yani şimdi buraya kadar götürmüş vaziyeti. Şimdi biz de Türk klasik Türk olduğumuz için biz de diyoruz ki burası Türkiye diyoruz, değil mi? Mecbur muyuz acaba diyoruz yani. Hı. Hani e, illa Amerikalı Innovator Day diyor. Acaba hani biz de peşinden gidelim? He, gidelim yani. Biz de keşin peşinden gidelim mi? Şimdi. E, yani böyle bir şeyin cevabını vermek için e, birkaç şey düşünmek lazım hakikaten de. E, birincisi, yani bunun gerçekten bizim ülkemizde bir karşılığı var mı? Peki bunu yapan markalar diğerlerine göre bir Farklı farklılık, bir farklılık yani, görüyorlar mı? Ne bileyim işte daha iyi bir performans gösteriyorlar. E, işte, ekonomik boğaz olduğunda ya da herhangi bir ne bileyim, riskli bir durum olduğu zaman daha mı buna iyi göğüsleyebiliyorlar? E, bu, bu tarz şeylere bakıyor olmak gerekiyor aslında. Şimdi e, <gülüyor> yine şu araştırma araştırmalarına referans vererek bazı söylemlerde bulmak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman öncelikle bir kere şunu görüyoruz. Biz araştırmalarımızda test ettiğimiz kategorilerde e, hangi imajların tüketici tercih üzerinde daha etkili olduğunu analiz edebiliyoruz. Hı -hı. E, buna göre yenilikçilik imajını Özel olarak incelediğimizde doğrusu söylemek gerekirse hani kategoriden kategoriye yeri değişmekle birlikte çoğu zaman tüketici tercihini en çok etkileyen özelliklerden bir tanesi olarak yenilikçilik çıkıyor. Hmm. Mesela bazı sektörlerde daha fazla örneğin işte otomotive gittiğiniz zaman ne bileyim işte internetle ilgili smart tv ile ilgili şeylere gittiğin zaman yani daha fazla Şimdi bileyim, işte bir süte gittiğin zaman daha az doğru. Ama genel olarak baktığında yenilikçilik bir kere tüketici tercihini Türkiye'de etkilediğini aslında rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Senin söylediğinden şuna da geliyoruz. Hakikaten o zaman başta söylediğimiz biraz e, bu yenilikçilik, biraz teknoloji ile de bağlantı kurdu. Çünkü söylediğim sektörler hep içerisinde teknolojiyi barındıran e, sektörler
2: bir İster anlamda. İster istemez. Yani birazcık da şimdi burada aslında şöyle bir durum da var. Hani yumurta tavuk durumu da var biraz. Hani bazen arz talebi etkiler, bazen de talep arzı etkiler. Yani bazı kategorilerde e, yenilikçilik daha fazladır zaten, hı hı. E, öyle gelmiştir Doğru. çünkü ve orada tüketici onu daha fazla görmüştü. Gördüğü zaman e, ancak anlamıştır onun değerini, aa olması gerekli böyle şeyler diye düşünmeye başlamıştır. Yani, tuvalet kağıdında çok yenilikçi olmak... Şimdi tuvalet kağıdında yenilikçi olmak gerekebilir, gerekir. Ama tüketiciliği çok fazla bunu görmemiş olabilir bugüne hmm. kadar, halbuki başka bir kategoride çok daha fazla görmüş olabilir. Hmm. O yüzden orada onu görünce demiştir ki, ya benim yeniliğe ihtiyacım var. Çünkü bu kategoride olabiliyor böyle şeyler, halbuki diğer tarafta çok fazla gelmemiştir. Yani bir örnek vermek gerekirse, mesela sütte çok daha düşük, hmm. yenilikçilik ihtiyacı, halbuki peyniri de çok daha yüksek. Evet düşünürsen ikisi de süt ürünü. Ama bir tanesinin diğerinden nasıl farklılaştığını düşün, işte içerisinde biraz daha bir craft var, biraz daha Doğru. paketleme var vesaire. Birdenbire işler değişebiliyor. Aha, aha. Ee, dediğim gibi yani bir kere FutureBird araştırmalarından hareketle etse şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ee, tüketici tercihini Türkiye'de etkiliyor. Ee, bir ikinci taraftan hani şöyle şeyler de var. Ee, tüketicimiz bizde. Genelde yenilikçiliği lider markalarla e, özdeşleştiriyor. E, lider markalarının işte önde olması, işte daha böyle progresif olması, daha böyle kendini geliştiriyor olması e, Yenilikçilikle birlikte bağdaştırılıyor. Hmm. Şimdi burada e, yine şuraya da gelebiliriz yani yenilikçilik, ma, e, yenilikçi mi marka acaba lider algılanıyor yoksa lider mi yenilikçi algılanıyor? Biraz da aslında bu şununla da alakası var, lider markalar daha fazla yenilik yapabiliyorlar. Beklenti bu yönde, yani lider sen yenilik yapacaksın yani. lidersen Lider sen yaparsın gibi bir beklenti de oluyor, lider de onu yapabilecek güç de oluyor bir hı -hı, diğer taraftan. Hı. Ama otomatikman tüketici kafasında da böyle bir şey canlanıyor yani hani tüketici liderden bekliyor bir diğer hı -hı. taraftan da e, inovatif olmasını. Peki çok affedersin
1: burada hemen araya gireceğim, geriden gelen markalar Peki nasıl e, bir durumları var yani onlar yenilikle yenilikçi olmakla e, nasıl bir ilişkileri olmalı? Atıyorum yeni bir şirket kuruldu, evet. i̇şte pazara girecek işte bir şey alanında, X sektör alanında. E, yani bu marka yenilikçiyim diye girerse pazara e, inandırıcı olmama riskini taşıyor mu sence? Yani bütün bir stratejisini, iletişimini bunun üzerine kuruyor yenilikçilik üzerine. Ama lider olmadığı için işte onunla bir şekilde örtüşmüyor ve kendini hiçbir şekilde doğru anlatamama riski oluşabilir mi acaba?
2: Böyle bir risk var. Böyle bir risk dürüst olmak gerekirse var. Yeni bir marka kendisini otomatikman zaten diğerlerinden biraz farklı konumlamak zorunda. Hı hı. Farklı konumlarken kendisini yenilikçi olarak da konumlaması çok anormal bir davranış olmaz. Doğal bir davranış olur. Ama e, asıl e, bence önemli olan şey şu, e, kendisiyle ilgili ne söylediğinden ziyade e, söylediği şeyin altını ne kadar doldurabildiği daha hmm. çok önemli. Eğer bir marka e, gerçekten altını doldurabilecek aktiviteler hmm. yapıyor ve e, ben inovatifim demenin yanı sıra inovatif bazı şeyler de yapabiliyorsa hmm. o zaman zaten bu e, tüketici bunun gerçek olduğunu hemen görüyor günümüzde. Ve o markayı ödüllendiriyor. Tam tersi gerçekleştiğinde de zaten marka mahvoluyor. Peki, yani
1: inovatif marka olmak yolunda markaları nasıl işler düşüyor? Yani neler yapılırsa tüketici acaba o markayı
2: inovatif yenilikçi olarak algılar? Evet. Yani bu aslında çok çok önemli bir, önemli bir mevzu. Çünkü bugün bana kalırsa Bugün dünyasında şöyle çok çok önemli bir şey var. E, yaptığın bir işin her zaman sağlam bir temel oturuyor olması gerekiyor. E, yaptığın işin gerçek olması gerekiyor. E, yaptığın işin e, işte samimi olmak önemli, samimi bir dil kullanmak önemli. Bu da tabii ki çok önemli. Ama yaptığın işin gerçek olması çok çok önemli. Çünkü dijital bir çağdayız. E, kişilerle ilgili olsun, markalarla ilgili olsun bilgiler çok da açık şekilde paylaşılıyor ve ulaşılabiliyor. Yani sen kendinle ilgili bir sürü pozisyonla mı yapıyorsun, sonra birisi geliyor senin altında bir tane yorum yazıyor, orada zaten her şeyin ne olduğu çıkıyor. O yüzden e, hani ben inovatif olarak algılanıyor muyum acaba hı hı. sorusundan önce markasının kendisine sorması gereken şey, ben gerçekten inovatif miyim acaba? Hı. Yani öncelikle buradan başlarsa e, daha hı hı. sağlıklı ileriye dönük bir e, strateji geliştireceğini düşünmekteyim. Bunu peki nasıl yapacak? Ee, bir kere bu işe ciddi bir şekilde yaklaşması lazım kesinlikle, bir ikincisi de bunun arkasında bir strateji koyması gerekiyor. Hmm. Yani inovasyon stratejisi olmadan e, inovatif algılanmak hmm. söz konusu olmaz, e, olsa bile uzun vadeli olmaz, hmm. kısa bir süre için olur sonra zaten hmm. herkes neyin ne olduğunu görür. Ee, bununla ilgili biraz konuşalım mı acaba? Onu, ne dersin? Yani hani istiyor, böyle bir biraz daha... böyle bir strateji nasıl bir strateji, nasıl nasıl evet. nasıl bir strateji olacak? Nasıl bileşenleri olacak? Ee, hani bir iyi bir inovasyon stratejisini kendi markam için hani nasıl? Benim e... aklıma şey geliyor.
1: Inovasyon stratejisi dediğin zaman işte belki de daha doğrusu tüketicinin aklına da böyle geliyordur. İşte arge laboratuvarları falan bilmem ne diğe işte bir sürü robotik kollar bir şeyler üretiyor yapıyor ama bu böyle bir şeyden bahsetmiyorsun ha, herhalde. milyon dolarla milyon de. dolarlar falan evet yani <gülüyor> aslında yeni dönem böyle de değil değil mi eskiden gerçekten böyleydi belki de çok ne kadar çok yatırım yaparsan o kadar inovatif oluyordun ama şimdi artık çok basit fikirlerde e,
2: inovatif olmanı da sağlıyor gibi ya kesinlikle olabilirsin e, kesinlikle olabilirsin e, yani benim açımdan baktığın e, zaman baktığım zaman, e, baktığım zaman e, bir kere eğer ki gerçekten inovatif olmak istiyorsan ve inovatif, inovasyon stratejisini de kurmak istiyorsan çok çok önemli birkaç tane bileşen var bunları halletmen gerekiyor. Bunların da hiçbir bir tanesi öyle milyon dolar bileşenler değil. Birincisi... Markalar için güzel haberler geliyor yani şimdi. <gülüyor> markalar için. Şimdi birincisi bence bir markanın ilk yapması gereken şey bizim bu konuşmanın ilk başında yaptığımız şey aslında hep bir araya gelmesi ve hmm. biz inovasyondan ne anlıyoruz hmm. diye bir kere bir konuşması gerekiyor. Konuştuğu zaman zaten e, inçlikte tabii ki farklı farklı fikirler çıkacak. Ama en sonunda bir kere herkes aynı fikir etrafında hmm. e, karar kılacak. Genecek yani evet biz inovasyon deyince bunu anlıyoruz. Hmm. Örneğin şunu anlayacak. Aa, hayır biz bu için robot yapmak zorunda değiliz. Hmm. Ya da işte <gülüyor> bilmem ne aplikasyonu Hı -hı. yazdırmak zorunda değiliz. Biz inovasyondan bunu anlıyoruz. Bir kere bunun tanımını kendi içerisinde yapıp anlaşması çok önemli. İkinci step, ikinci yapması gereken şey tüketicisine daha yakın. Hı -hı. Şimdi şöyle bir şey var yani marka olarak sonuçta bütün markalar az çok tüketicisini dertlerini, sıkıntılarını öğrenmek ister ve bazı çalışmalar yapar. Benim bahsettiğim şey belli bir strateji dahilinde odaklanarak sonuç itibariyle yani bütün bunun sonucu olarak bir ürün veya hizmet fikri çıkacak şekilde beyinlerini eğiterek hı hı. bir tüketici ile yakın birbirlerine yakın olma stratejisi geliştirmekten bahsediyorum. Şimdi e, biz gidebiliriz bir şeyler öğrenebiliriz adam bize diyebilir ki Grup tartışması yaparız ya da anket yaparız vesaire. O der ki işte benim şöyle şöyle bir sorunum var işte. Bunu yapamıyorum. E şu olmuyor. Şimdi biz de işte evet hakikaten de tüketicisinin olmuyormuş yani. İşte Hı -hı. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buna biz böyle de bakabiliriz ama kendi eğer bir kere mark olarak beynimizi eğitirsek dersek a bu kişinin şu problemi var. Şu kişinin de şu problemi var ve bir taraftan da şöyle şöyle bir gerçeklik de var. Hmm, ben bunları bir araya getirecek. Bütün bunlardan bir paket oluşturabilirim. Yani bu paketleri oluşturuyor olmak işte <gülüyor> bir beyin <gülüyor> e, evet.
1: yönlendirmesi. Ama bu, çok var mı? Yani sadece aslında tüketicinin söylendiğiyle de e, sınırlı kalmamak gerekiyor sanırım. Çünkü tüketici aslında her zaman ne istediğini de bilen pozisyonda değil.
2: Evet, bu da çok şey diyor. Yani tüketici tüketici ister ki mesela tüketici hep aynı şeyi söylüyor. Tüketici devamlı e, evet. işte benim bildiğim şeyleri söylüyor. Ben nasıl bundan inovasyon çıkaracağım? Ee, şöyle bir yanlış algılama olmasın. Yani tüketici sonuç itibariyle bize ne inovasyon yapacağımızı zaten söyleyemez. Hmm. Yani böyle bir şey olmaz. Ee, eğer zaten siz söylediğinin, tüketicinin söylediği inovasyonu da yapıyorsanız o zaman zaten çok ortalama bir şey yapıyorsunuz demektir. Çünkü tüketici e, böyle dünyadaki gelişmeleri takip etmek, e, bunlardan talep etmek gibi bir hmm. misyonu olan bir varlık değildir. Hmm. İhtiyaçlarını bilir. E, bunun devamını markanın sorumlusun kendisini hissetmesi gerekir ee, Mesela bu dönemi düşünürsek bu dönem mesela tüketici genel olarak bizim yaptığımız araştırmalara göre ne diyor ee, ben diyor öddiğim paraleyen şeyler arıyorum diyor kendime diyor bir takım diyor hani net kolaylıklar getiren Hı -hı. Işte Hı -hı. şeyler arıyorum diyor kendime diyor sürat geri getiren bir işte çabukluk sağlayan şeyler arıyorum diyor işte bu Önerisi diyor net olsun diyor. Benim önümde böyle diyor sisli şeyler olmasın. Hı -hı. Anlayayım o anda olur, yürüyeyim o anda. Böyle şeyler almak istiyorum Hı -hı. diyor. Şimdi buna yönelik ne inovasyon yapayım diye kalkıp da gidip tüketiciye soramazsınız. Hı -hı. Bundan bir şey almazsınız. Sizin o problemi çözmeniz lazım. Ama onu nasıl çözeceğini siz kendiniz bileceksiniz. Daha sonrasında benim şöyle şöyle bir fikrim var. Hı -hı. Şöyle şöyle bir çözümüm var. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun diye tüketiciye sorabiliriz. Ama ancak bunu sorabiliriz. Daha fazlasını beklemeyelim. Daha fazlasını beklemeye gerek yok. Çok klişe olacak ama Henry Ford'un
1: dediği gibi insanlara sorsaydım şu anda daha hızlı bir at üretiyor olurdum. Aynen ya. Aynen öyle. Demiş. Doğru söylemiş. Peki, e, tamam tüketici bize bunu söyleyemiyorsa biz e, kurumlarda işte markalarda çalışan profesyoneller olarak biz ne yapmalıyız? Yani hani kim, kimin sorumluluğunda olmalı bu
2: inovasyon e, süreçleri? Ne yapabiliriz biz çalışanlar olarak? Vallahi aslında inovasyon yani kimin sorumluluğunda kim yapsın inovasyonu. Hı -hı. Aslında inovasyon sonuç itibariyle herkesin e, ortak sorumluluğu gibi bir şey. Yani inovasyon stratejisini bir kere oluşturan bir firma zaten farklı farklı birimleri bir araya getirir ve bunlar içerisinde e, bir sinerji oluşturacak bir çözümü ortaya çıkarır. Bunun içerisinde çok çok farklı alanlarda insanlar olur. Ee, pazarlamanın lead ettiği bir inovasyon bana daha mantıklı geliyor. Özellikle bugünün customer centric dünyasında hmm. eğer biz tüketiciyi yaptığımız işin merkezine koyuyorsak o zaman o tüketiciye en yakın olan birimin e, böyle bir inovasyon stratejisine liderliğini yapması hmm. e, en doğal, en mantıklı çözüm olur. Bunun yanı sıra tabii ki farklı farklı materyallerden farklı farklı kan, farklı farklı işte çözümler getirebilecek. Onun dışında işte satış kanallarında e, olabilecek e, tüketicinin faydalanabileceği değişik çözümler hakkında bilgi sahibi olan insanlar, e, üretimle olan üretimde çalışan, üretimle ilgili bilgi verebilecek olan insanlar, bütün bunların hepsi bilgi yere gelmesi çok önemli. Benim mesela başıma enteresan bir şey gelmişti. Ürettiğim bir tane çok inovatif bir ürün vardı ve dünyada ilk defa çıkacaktı. İçerisinde doğal nane yaprakları vardı ve bunun sebebi olarak, yani bunun bu özelliği yüzünden dünyada sadece Fransa'da üretilebiliyordu. Hmm. E, Fransa'daki fabrikada üretebiliyordu. Fakat Fransa'daki e, fabrikada kimse bana söylemedi. Fransa'daki fabrikanın makinesi yani paketleme makinesi meğersem 25 yaşındaymış. E, i̇şte tabii ben zannediyorum ki her zaman bizim çalıştığımız makinelerden bir tanesi. Hayır o makina 25 yaşındaymış. Ve benim onun için için böyle özel olarak özenine bedene hazırlattığım böyle organik materyallerden üretilmiş olan Böyle iç yaprağı maalesef o pakete konduğu zaman e, kırıştı devamlı olarak. Oh. Ve kırıştı tabi sonra bana dediler ki kusura bakma yani biz böyle bir şey üretemiyoruz. İnovasyon çöpe gitti. İnovasyon, benim inovasyon tabi çöpe gitti. Ama e, neyse ki e, ben bir tane de hani fallback salaryon vardı bir tane de demiştim. Bir de şöyle bir tane daha olsun onu da yanımda götürmüştüm. Neyse dediler ki ancak biz bunu yapabiliyoruz. Ama o gün o benim yanımda olmayabilirdi ve e, her şey birbirine girebilirdi. Demek istediğim şey çok çok basit bir şey var. Ama bunu şirket içerisinde insanlar birbirlerine paylaşmamışlardı. Aslında daha efektif bir yapı yani, olsaydı. Bütün o ayakların aslında eşit bir şekilde işleri olması lazım ki bir sonuca varsın. Tabii ki, tabii ki. Bütün insanlar birbirinden haberdar olursa bütün hepsi tek bir merkezden yönetilirse o zaman bu tarz ee, küçük problemlerle, daha doğrusu küçük gibi görünen inanılmaz büyük problemlerle e, karşı karşıya kalınmaz. Yani, ee, bence
1: durum bu. Evet. Ee, Erhan çok teşekkür ediyoruz. Bugün bize katıldığın için son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mıdır, bu konuyla alakalı?
2: Bana eklemek istediğim şey e, bir kere e, bir kere şu. E, gerçekten baştan. Ee, söylediğim gibi bana kalırsa önemli olan şey bugünün dünyasında nasıl görünmek değil gerçekten nasıl olmak. Bu nedenle markaların, yani inovatif olmak isteyen markaların inovasyon stratejisinin ihtiyacı olduğunu, e, olduğuna kalpten inanıyorum. E, eğer siz de inovasyonla ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız e, Future Bright'la bizimle gelin görüşün diyorum. Erhan çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle olduğun için, ben katkıların
1: ederim. için. Farfara Pazarlamanın bir bölümünün daha sonuna geldik. Ee, önümüzdeki bölümde sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.
0: Parpara pazarlamaya hoş geldiniz. Dahili numarayı biliyorsanız. Her yer türlü çorba, yaygara. Heves vardı çıktık yollara. Sokak yorgun, kulak kapalı. Susmaz kim geçmedi gargara gara Derdimi sevmez Yeni bir nefes Oyun için biz de Sevdik Farfara Farfara pazarlama Farfara Farfara pazarlama